2: POD NEXT Pode NEXT Fala galera, vamos para o episódio 169 do pode NEXT
3: Sou eu, JP, aqui tô com o coração zeradinho Salve, ouvintes do POD NEXT Salve, JP, que é Gustavo Rebelo E eu já doei minha medula não é o assunto do dia, mas eu já doei minha medula Agora, para o assunto do dia, que é o de fato falar aqui de transplante de órgãos A gente trouxe mais uma vez aqui o Dr. Rogério Luz Coelho Neto né? Médico, trabalha no, no, com, com o SUS Explica exatamente como é que funciona tudo aqui do sistema Já falou aqui com a gente Vai voltar aqui mais uma vez só para falar desse assunto Então, bem-vindo mais uma vez ao Podnex, Rogério
4: Obrigado, pessoal Mais uma vez, estamos aqui para ajudar a entender essa salada que às vezes a gente consegue sentir que é o SUS brasileiro, mas, ó, orgulho no coração dessa vez, hein, orgulho no coração. <risos>
2: Boa, beleza. Legal, então vambora, Gustavo, vamos para programa. Bora para o programa, JT
5: no Pod Next dessa semana, nossos hosts recebem mais uma vez o Dr. Rogério Luz Coelho Neto para esclarecer um assunto que está na boca do povo: o sistema de transplantes do SUS. Entenda por que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, mesmo com as dificuldades de captação e transporte de órgãos. Aprenda também como funcionam os sistemas em outros países como Espanha, Estados Unidos, Índia, Canadá e Austrália, que ainda tem muito o que aprender com o Brasil. Demais destaques ficam por conta de mais uma atrapalhada do governo All of Shows. Tem a estreia de Carlinhos Vilaronga como correspondente do Japão, enquanto o Bizarro vem do Colorado. Tudo isso além, é claro, da Agenda da Semana, da poesia de Igor Gregório e da Dica Cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados da proficiência na língua inglesa pelo mundo. Tem mais corrida espacial no follow-up. O Good Vibes também vai para uma pesquisa brasileira, enquanto tem uma corrida... Hum, ...diferente no Bizarro Extra. E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana
2: E o assunto transplante de órgãos veio à tona na semana passada Porque a gente teve uma pessoa famosa que precisou desse recurso né, para sobreviver Que foi o Fausto Silva E isso gerou um debate inacreditável sobre critérios, fila, como funciona e tudo mais, então é hora a gente dá uma desvendada nisso, né, Gustavo?
3: Pois é, JP, porque sempre que uma coisa desse tipo gera uma discussão, ela também gera um monte de desinformação, um monte de desconfiança. E né, um dos principais motivos da gente ter trazido o Rogério aqui hoje é justamente para desmistificar, é, esclarecer. Mas acho que mais do que tudo também esclarecer o que é verdade, o que não é verdade sobre o SUS. E eu já pergunto aqui para o Rogério, logo de cara, né, quais são né, esses, esses principais tipos de transplante realizados no Brasil por meio do SUS, obviamente, e como o sistema lida com a demanda por órgãos e tecidos doadores? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o, o SUS não é só o
4: atendimento médico, né? Então, assim, as pessoas falam do SUS como se fosse ah, o teu costinho. E o SUS é uma, é uma entidade nacional que tem multifatores. Então, por exemplo, se você vai abrir uma lanchonete o pessoal que vai lá na Lanchonete e vê se está tudo certo, está nas normas e tal, se chama vigilância sanitária. Esse cara é do SUS, é o SUS que paga isso. Se você vai desenvolver uma vacina, a parte biotecnológica de vacina, de estudo e tal, é o SUS. E o transplante no Brasil é 100% do SUS. Então, por exemplo, não importa se você vai e entra internado no Albert Einstein e eles dizem lá para você, ó, oh, você precisa de um transplante de fígado. É impossível que você não faça esse transplante pelo SUS no Brasil. É impossível. Não existe transplante no Brasil que não seja 100% no SUS, 100% gratuito. É impossível. O SUS, então, como o maior sistema de saúde público do mundo, né, então não existe sistema público de saúde a nível mundial maior que o SUS, leva também ao maior sistema de transplantes do mundo. Então, não é só que nós temos o sistema gratuito, mas que também é o maior do mundo. Rogério, então
2: você disse que o único caminho é o SUS. Qual é a vantagem de ser
4: assim o sistema? Por que, que ele é melhor sendo dessa forma? Então, quer ver? Vamos, vamos falar sobre coração, que é o que está na pauta, é o que o, né, a gente recebeu agora mesmo o vídeo do Faustão falando do sistema de, de, o transplante dele que ele teve no coração. Aqui, como o nosso sistema é centralizado, então o Brasil inteiro participa da seleção de pacientes de, de transplantes e de órgãos e tal, nós temos no Brasil uma espera que 50% dos pacientes que precisam de transplante do coração em menos de três meses tem esse transplante feito. Uhum. Em torno de um quarto dos pacientes que precisam de transplante do coração, tem esse coração em menos de 30 dias. Então essa é a grande vantagem de você ter um sistema unificado. Quando você unifica o sistema, você tem capacidades infinitas de você... É, é, escalar isso, né? Então, por exemplo, ah, o cara lá em Alagoas precisa de um transplante do coração, aqui no Sul nós temos condições, né? depende muito de, de vários fatores, mas nós temos condições de mandar o coração lá em tempo viável. Vai ser mandado, porque o sistema é nacional, é público, é gerenciado centralmente. O grande problema que, que eu vejo assim é que, tipo assim, é um sistema que funciona muito bem, mas funcionava muito bem escondido da maioria da mídia e da população. Uhum. Então, agora que Começa a cair muito na, na mídia, assim, a, a gente começa a ficar preocupado, né? Se não vão querer meter. A politização do sistema e tal Mas fora isso, é um sistema Super funcional A gente tem regras específicas As regras são seguidas 100% Das vezes, tanto é Que o Faustão se sentiu Impressionado que ele uhum. Por tão pouco tempo já tinha outro um transplante de coração dele E se você, você escutar ele falando Ele fala que foi pelo SUS Que não teve furada de fila Nada dessas coisas e por, Porque não tem mesmo, veja, como eu falei Um pouquinho aqui, no OFF é o seguinte por que, que você vai gastar milhões para, por exemplo, comprar um órgão se é tão rápido o sistema? O sistema é mais rápido do que você conseguir Sim. o dinheiro,
3: sabe como? Isso aqui que é interessante, JP, porque também eu estava ouvindo outros podcasts, né, as pessoas tentando explicar mais ou menos como é que esse negócio funciona, e eu vou até pedir licença aqui para o Rogério, você me corrige, Rogério, se eu estiver errado. Mas é que eu, eu, eu né, ouvindo e tentando entender mais ou menos, porque eu achei que não, não ficou muito claro como é que é esse negócio, né, mas eu entendi que existe um cadastro. Olha, é, eu tenho um paciente aqui no hospital e ele precisa de um transplante de alguma coisa, então é, você coloca nesse cadastro né um Excel, você coloca lá, olha é o nome da, do paciente o que que ele precisa é tipo sanguíneo a altura peso nã, 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 né um monte de informação e existe esse cadastro é um cadastro estadual inclusive isso quer dizer que, que muitas vezes é regionalizado porque eu, eu, eu nem imaginava que por exemplo no estado de São Paulo eles é, existe uma separação de São Paulo capital e interior né tamanho a, 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 a organização da coisa né mas de, só continuando aqui você não sabe é, a hora que vai pintar o órgão né mas vamos supor aqui, de novo no caso, olha a gente precisa de um coração. A gente sabe que a, a, o paciente, aqui no caso o Faustão, é uma pessoa que tem sangue tipo B. Então ele vai para a fila do coração do sangue tipo B. Né? E já é completamente diferente do resto da população que está esperando outro tipo de coração. E aí, a partir do momento que surgiu este coração do tipo B, é que você elabora de fato a lista, a famosa lista. E aí, na, na lista, você vai dar prioridade com relação à distância, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm muita noção, mas existe uma janela muito pequena, o Rogério pode elaborar nisso depois, mas existe uma janela muito pequena do tempo de transplante, então do órgão chegar até você e realizar a cirurgia, e questões de compatibilidade a questões da saúde do paciente, falar, ah, esse, esse paciente está com sepsis, ele não vai ser operado agora. Esse paciente está apto a receber esse coração agora? Sim. Ah, então ele passa na frente, porque eu entendo que a a, a, a ideia aqui é que você não vai perder o órgão, né, Rogério?
4: Perfeito. O sistema é feito para que quando a família... E veja como é. Você pode colocar na sua identidade lá que você é doador de órgãos, mas mesmo assim o sistema só começa com o ok da família. Então, por isso que as campanhas são por favor, avise seus familiares e tal. Você até pode ter... O oh, 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 que, que a gente usa? A gente usa assim, ó. Oh, ô oh, família, família, aqui, ó. O cara diz que é doador de órgãos. Mas então, em respeito a todo esse processo né, de luto, de decisão da família, de ó, vamos fazer isso por outro ser humano o órgão que é o importante. Então, se você tem compatibilidade em dois lugares e um lugar é muito mais longe, vai ser muito mais difícil chegar, sei lá, de Curitiba a Alagoas. Com certeza, pro bem do órgão, nós o, o sistema vai encaminhar para o mais perto. Ah, Rogério, mas tem um cara que é muito mais grave na fila. Tipo lá, o cara em Alagoas lá, lá, o cara tá na UTI, é marca-passo externo, o cara a cada dois dias tem que alguém lá dar um choque no cara e tal. Ah, não, a gravidade também entra no, num dos fatores. Então, é muito importante a ideia do, do sistema brasileiro de que o órgão que é o importante, é uhum. em respeito a tudo isso que a gente tem, essas conversas que a gente tem com a família, né? o, a, a, o altruísmo mesmo que a família decide lá numa hora muito difícil de dizer, não, eu vou atuar o órgão do meu ente querido. Então, esse respeito que o SUS e com o sistema de transplante tem é imprescindível porque o sistema funciona.
3: Uhum. E, e, de novo, eu quero ressaltar essa questão da, da distância, JP, porque às vezes as, as pessoas não, não chatinam muito para coisa, né? Porque é, a gente vai falar mais para frente, por exemplo, da Espanha. Mas a Espanha é pequenininho Espanha é, é por mal e male, male é, do tamanho do estado de São Paulo. Você é, é, olha pareceu um coração Valência, ele chega em até duas horas em Madrid. Agora, a outra é um, um, um país do tamanho do, na dimensão continental, do tamanho do Brasil olha, parece um coração para uma pessoa lá em São Paulo, mas o cara tá aqui em Imperatriz no Maranhão não, não vai chegar a tempo dele. A, 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 eu não sei se é vida útil é o termo que a galera usa, mas o tempo útil do, de você fazer o transplante do, do coração vai estourar essas, essa, sei lá, 4, 5, 6 horas de viagem de um coração de, pra sair de Imperatriz do Maranhão a chegar em São Paulo. Então. Ele esbarra até na
2: infraestrutura aérea do Brasil, a malha aérea, né? Exatamente, Sim.
3: exatamente. Tem que sair de Imperatriz para Belém. Aí depois de Belém ele tem que pular em outro voo que, que eu entendo que possa haver alguma viabilidade sei lá atrás o um avião qualquer coisa do tipo para fazer ele chegar é, em São Paulo, né, o, o Rogério? Também tem tem coisas do tipo, mas é, você depende de, de ter avião da FAB, avião da Polícia Militar, etc. Esse caminho do órgão é bem interessante.
4: Então assim, ó, além disso, né, a gente tem locais onde são possíveis de fazer transplante e locais onde não são, né? Então, por exemplo, Faustão mora em São Paulo, deve ter sei lá 20 centros de transplante de coração em São Paulo. Aqui em Curitiba, onde eu moro, ter uns três centros, hospitais grandes, que fazem transplante do coração. Então, por exemplo, de coração, nós temos 43 equipes cadastradas no Brasil. Então, qual que é a lógica? Então, vamos pegar o seu exemplo lá de Imperatriz. Ah, o cara precisa de um transplante. Vamos supor que o cara esteja em Imperatriz e precisa de um transplante. Lá ele não vai conseguir, então ele é transferido para um centro grande à espera do transplante. Então tem isso também, né? Que tipo, uhum. a, gente não, a gente não vai ficar esperando, você lá, é, não é uma ligação da sua para sua casa, né? ah, olhe, venha para Belém em uma hora, porque você vai ter um coração. Toda essa logística de entendimento de quanto tempo as coisas levam para chegar até aqui e tal, isso é levado em conta para saber aonde que o paciente, por exemplo, vai esperar. É, uhum. Tem paciente que espera dentro do hospital e tem paciente que, é, sei lá, de pulmão, por exemplo, que espera em casa, mas, ó, você não pode viajar, meu querido, porque é. Né, horas você tem para chegar no hospital quando eu te mandar. Hum. Então, tudo isso é muito, muito, muito bem conversado, tanto com o paciente, com as famílias e tal, para isso, essa logística funcionar. E funciona super bem. Aqui no Brasil a gente tem uma logística
2: funcionante. Né? Beleza. Bem. A gente tem como listar os itens todos que formam esse critério. Que, que, que monta a prioridade, não?
4: Cara, eu não tenho como listar critérios de prioridade. Mas, assim, eles têm um algoritmo rodando, então não é só... Aham. Uhum tem vários pesos, né? Não, mas é, é, é só, só os itens. Quais são os itens, né? Com certeza. É o tempo hábil para você levar esse órgão para a pessoa. É sempre na base do impacto uhum. isso, né? Uhum. Então, por exemplo, ah, você tem dois candidatos para o mesmo órgão. Qual dos candidatos está mais grave? Ah, esse candidato está mais grave. Então vamos uhum. supor. O Faustão não era o primeiro da fila. Outro uhum. sujeito primeiro da fila. Só que o cara não tinha condições de saúde para fazer a cirurgia agora. Tinha algum problema de saúde que ele teve lá no hospital e tal. Então, assim, opa, esse cara não consegue receber, não, não vai sobreviver uhum. à cirurgia agora. Vamos para o segundo. Era o Faustão. Entendi. Então, assim, o Faustão ficou um mês, 45 dias na fila, segundo ele, né? Idade! Idade é um fator que influencia? A idade influencia, mas eu acho que o peso maior é no quão grave você está ainda, mesmo assim. É. Hum. é. Isso porque o
2: Brasil tem esse sistema né, que, que consegue fazer essa distribuição. Uhum. Eu vou dar um caso, eu vou dar um, uma experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos. Eu tive duas pessoas a, ao meu redor que entraram em conversa sobre transplante de fígado. Tá? É outro, é o, é, envolvem outros critérios. Entendeu? O, o transplante de fígado. Mas só para dar, um, dar uma ideia, a fila era uma fila grande e para as duas pessoas foi dito a seguinte coisa: você tem mais do que 55 anos, então você sempre vai descer na fila. Entrou alguém mais novo, ele vai pular na tua frente. Porque a gente dá. Prioridade para quem tem uma maior chance de sobreviver ao transplante de fígado que exige né, uma adaptação ao órgão e que vai usar o órgão por mais tempo. Uma das pessoas até era um brasileiro que estava trabalhando aqui em viagem e tal, não sei o que E o cara me falou, o médico, ó, tira ele daqui dos Estados Unidos assim que ele puder, entendeu? Porque aqui ele não vai ganhar nunca. Entendeu? O outro já era mais velho um pouco. E no de fígado, em específico, você precisa, você tem um tempo, você é, tem que levar seis meses para do diagnóstico você precisa um, o, o transplante até você de fato entrar na fila, porque eles precisam monitorar, por exemplo, se você não bebeu durante esses seis meses. Perfeito. Se você bebeu, você vai para o fim da fila. Se eles fizeram o teste lá.
4: Eu tenho certeza que é assim. É, é? Aqui a gente tem alguma coisa parecida, mas eu não tenho certeza se os critérios são iguais. Tá? Não, pois é. Deve ser, deve ser
2: um pouco diferente, mas cada lugar vai ter a sua forma de conduzir esses critérios e, e montar sua lista. né? Sim. Então, assim, o que a gente transplanta,
4: afinal de contas? Né? Uhum. A ah, que hora que transplanta? Então, existem três materiais humanos que são transplantados. A gente chama de órgãos, tecidos e medula óssea. Na grande maioria dos casos, se você não está em pesquisas, em centros acadêmicos, os órgãos são coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim. Tá. Então, coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim. O rim é o que a gente mais transplanta em órgãos. Tá? Depois vem o fígado e depois vem o coração. Pâncreas e pulmão, eles estão geralmente assim... Um ano vai um a mais, um ano vai outro a menos. Tecidos... Tem, por exemplo, aqui em Curitiba A gente fala em tecidos pele e córnea Mas é um sistema, uma pesquisa É um, é um sistema de... É você entra num protocolo de pesquisas para pele Mas córnea Córnea é um pedaço do seu olho Que muda a vida da pessoa A pessoa com problema de córnea não enxerga E no outro dia que se faz o transplante Enxerga Córnea é de longe o que a gente mais transplanta no Brasil Eu tava, inclusive, falando pro, pro Gustavo antes Que aqui no Brasil é, Pelo menos aqui no Sul a gente tem fila zero para córnea. Hum. Se você precisa de um transplante de córnea hoje é, e você vai fazer um transplante de qualquer outra coisa amanhã em qualquer outro lugar do Brasil, eles vão coletar a córnea daquele paciente e você vai ter, já vai estar com a córnea na, no, no, né, hoje para você. É, a córnea é uma coisa muito, muito, muito
1: rara. É, Mas de... é
2: porque menos gente precisa de córnea... É porque você tem o dobro da oferta porque a
4: pessoa tem duas, o que é? Não é só isso. É... A córnea é um dos órgãos menos vascularizados do corpo humano. Você ah, tem essa... Sim. A córnea tem contato com o ar e tal e você não vasculariza muito. E ela não tem muita rejeição. Entendi. Então, geralmente é tipo assim, um ou outro exame tem que ser feito, então qualquer córnea meio que vai dar certo em você, sabe? Uh -huh. é, e, então, por exemplo, a gente faz mais transplante de córnea no Brasil do que todos os outros órgãos que a gente tem, todos os outros. Entendi.
3: Bem, provavelmente é, por conta dessa, dessa questão aí de, de ter exposição à área, etc., a preservação de uma córnea é bem diferente de, sei lá, um fígado.
4: Isso. Perfeito. E ela tem uma vida mais longa, inclusive, né? Fora do corpo. Então, uhum. aquilo que você falou, a validade, o tempo, né? o tempo de, de vitalidade do órgão corner, ele é bem maior que a gente literalmente pode tirar daqui de Curitiba e levar para Manaus e ser feito.
3: É, só contar uma anedota aqui rápida, que em 2019 né, a, a Rússia, JP, anunciou uhum. que ia submeter um sujeito chamado Valery Spirodonov a um transplante de cabeça. Eles iam tirar a cabeça dele do corpo dele E ia emendar num corpo supostamente saudável Onde teria lá uma, uma espinha, né? um sistema nervoso completo Que ia funcionar porque o, o, o dele uh, não estava não funcionando Tinha um problema Eu vi isso naquele documentário, o pica-pau É, e <risos> de toda forma, é, quatro anos depois, pandemia, não sei o que Ele abandonou a ideia, ele não curtiu muito continuar com esse projeto Então não foi adiante, esse transplante de sangue Cérebro. De
4: cabeça, né? De, De cabeça, cabeça. <risos> inteira,
3: no caso. <risos> mas eu só queria fazer esse registro aqui. É, mas, uh, Rogério, também tem outras questões do que eu acho que importante a gente mencionar. Que assim... De, de novo, usando o Faustão, como exemplo, o Faustão tem 1,90m de altura, ele emagreceu né, no, depois da bariátrica, esse tipo de coisa, então talvez não, isso não, não tenha sido tanto problema, mas é, às vezes acontece, né, do, olha, a pessoa precisa de um coração novo, mas ele não está num peso que vai fazer a coisa funcionar, ou ele é uma, uma pessoa baixinha, é, ou então, ah, olha, apareceu um, um coração, mas é um coração de um, de um, infelizmente, que faleceu uma criança de 12 anos de idade, você não vai conseguir colocar isso num, num adulto, né, explica isso pra gente, por favor.
4: Então, é, existe transplante em criança também, né? Então, assim, dependendo do caso do seu filho, você fica na fila de espera para o transplante pediátrico. No primeiro semestre de 2023, eu tenho dado aqui que a gente entrou na fila, no Brasil, 7.250 pessoas a, adultos para algum transplante. Uhum. Mas entrou 158 crianças, ah. entendeu? Então, a, a gente tem isso, a gente tem uma fila pediátrica. Ah, eu sou muito pequenininho, é, geralmente isso não tem grandes dificuldades, o, o, os seus órgãos lá dentro, eles têm uma variação de tamanho que não condiz muito com a sua, com o seu tamanho, enfim, físico e tal externo. Mas pode ser que não, não caiba, a pessoa tem uma, vamos supor, a pessoa tem uma deficiência de coluna e ela tem um coração que foi muito maltratado durante a vida dela, a, a coluna apertou alguma coisa, não permitiu que seu coração crescesse, a gente finalmente arrumou a coluna da pessoa. Uhum. Geralmente cabe o coração do adulto ali, sabe? Mas vamos supor que a gente tenha acromegalia, que é o nanismo, né? a pessoa que a gente fala comumente com um anão, é, ele tem o acromegalia. Essa pessoa pode, às vezes, entrar na fila do, do pediátrico também. Então, não é, não é difícil a gente ver é, crianças, por exemplo, que nascem com algum defeito de coração ou de fígado e tal, ficando na fila de espera para órgãos de recém nascido é mais difícil de você conseguir? Provavelmente é mais difícil de você conseguir, porque você tem que pegar o tempo certo lá, o coração certo e tal. É... Então, é... isso é variável, mas existe. Isso que você está falando, assim de esses critérios de tamanho uhum. e o tamanho do órgão, existem sim, mas principalmente na população adulta é pouco importante. É bem, me... é bem mais importante... É os outros tipos de exames que a gente faz. Então, por exemplo, Entendi. o Faustão não é um B positivo esperando o transplante. O Faustão é um... Eu não sei o tipo sanguíneo do Faustão, mas eu estou chutando aqui. O Faustão é era um... Era B, só para registrar, era B mesmo. É B mesmo? Ah, olha só. Então, o Faustão é um tipo B, que ele pode ser positivo ou negativo, e daí tem um rol de anticorpos nesse sangue que vai definir o quão parecido esse órgão é com o Faustão. Uhum. Então, tem assim: para fígado tem X número de anticorpos, é, para córnea tem só, tipo, sei lá, uns 4, é, mas medula óssea tem, tipo, 50 anticorpos. Você tem que ir acertando uhum. para pessoa não passar mal. Então, é, é como eu falo: a gente sempre leva em conta o órgão. Então, por exemplo, o Gustavo foi doador de medula. Ó, de medula. Uhum. Ele entra num banco é, de mundial. O banco do medula é mundial.
3: Sim, o, o, meu, ah. o meu receptor, né? Que é assim que fala. Uh -huh. né? O receptor era uma pessoa, é, uma mulher, na verdade, um pouco mais jovem é, do que eu. E ela morava na Inglaterra. Essas são Perfeito. as informações que eu tinha.
4: Por quê? Porque a gente, para a medula ser é, é, viável, ela tem, oh, sei lá, 50, 100... É, desses anticorpos que são diferentes de pessoa para pessoa, então tem que ser muito casado isso. E é e é, às vezes é essa a dificuldade, é o cara que fica, por exemplo, ah, eu eu preciso fazer um transplante de fígado e tá demorando porque os meus anticorpos aqui são mais raros do que a maioria da população. Então nós temos que esperar mesmo, sabe? Rogério, eu escutei essa semana que o meu tipo
2: sanguíneo, que é O, o positivo, hum. é mais difícil para para
4: receber órgãos isso é verdade e por quê veja é que você pode receber alguns tipos sanguíneos se você é o negativo se então, o negativo você é, pode receber é, você pode doar para todo mundo né você é o negativo é. pode doar para todo mundo o mais difícil seria o AB positivo então isso. se você fosse AB positivo você provavelmente teria mais dificuldade de conseguir um órgão do que se você é só O positivo. E é muito interessante que essa distribuição do sangue ABO é internacional. Tipo, você literalmente consegue é, dizer assim: ah, no leste europeu a distribuição é assim. Ah, no, na América do Sul, a distribuição é assada. Então... <risos> Essa métrica,
2: pelo menos, os americanos não conseguiram cagar, né? Ficou, ficou igual aí na, na, na parada
4: toda. Realmente, é,
2: tem <risos> Eu tenho uma pergunta do, do internauta aqui, Rogério. <risos> o internauta pergunta se dentro desses critérios de fila, se pode funcionar, tipo assim, como um, um caso jurídico. Por exemplo, se num caso ele foi melhor escrito, foi mais bem embasado, isso é uma vantagem competitiva em relação a um outro caso, num outro lugar que o cara só botou lá o mínimo de informações possível e jogou o cara na fila. Isso faz
4: algum sentido não? Aqui no Brasil não faz tanto sentido porque, como eu falei antes, a planilha é nacional. Então, se você não preenche toda a planilha, você não entra na fila. Entendi. Entende? Então, assim. É o... Mas aí vai a questão da gravidade, né? Hum. Porque assim, vamos supor que você seja o Faustão. Tudo que você queria na vida era comprar um coração, cara. Uhum. Porra, eu sou bilionário, velho. Uhum. O que eu quero é comprar um coração. Amanhã, quero operar amanhã. Então, veja que. Nem o É isso que eu acho mais importante que a, a população entenda. Nem o Faustão, que é o Faustão, conseguiu burlar o nosso sistema de transplante. Não que ele tenha tentado, vamos dizer aqui também, não é que ele tenha é, é, <risos> é, Desculpa, é, 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 é óbvio, eu acho que ele não tentou, porque os médicos ficaram para ele que não funciona assim. Mas você entende? Vamos supor que eu seja o Faustão e eu diga assim: porra, quem que é o cara que preenche lá o negócio? Ó, oh, ó, oh, oh, eu te pago aí 100 milhões, cara, para se dar um jeitinho e dizer que eu tô mais grave. Ah. Só que nem vai o cara do transplante estadual lá e vale o Faustão. Não, assim Não, peraí, aqui estão tá os exames aqui, Não, não, pera, você não está Gravidade 5, você está uma gravidade 2 uhum. Ah, mas Está é, 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 preenchido e tal Veja, a gente, não, a gente tem esses Esses recursos de é, De validação, né Tipo, Sim. o cara lá Sala Fundópolis do Sul Lá, uhum. ele não consegue dizer Para mim assim, não, ó, porra ó, O cara aqui tá fodido Se não recebeu um fígado hoje, e morre Uhum. a gente vai dizer assim, ó oh, Fundópolis manda ele lá pro inteiro pro, pro, pra São Paulo, Sim. aí quando chega em São Paulo, a equipe de transportes tá assim, não, não, pera aqui, ó, ah, dois Sei lá, gravidade intermediária, não é grave. Ah, mas eu, eu entrei na fila em fundópolis, bicho. A gente tem... É, como o sistema funciona, uhum. é, ele é muito bem preparado para essas Legal. redundâncias, entendeu? É, Legal, que, eu,
3: que eu ia chamar a atenção, que é uma das coisas que o Rogério falou, que, olha, existem 43 centros vamos dizer, oficiais aptos a realizar esse negócio. Independente de você estar em Fundópolis, Sailândia, Imperatriz do Maranhão, você tem que ser necessariamente encaminhado para um desses centros, que é onde vai estar acontecendo aí o seu cadastro no sistema.
4: Né? Não, e, e tem outra coisa, o sistema de transplante é tão bem bolado que a gente incentiva, por exemplo, você a ter uma equipe de transplante cardiológico, por exemplo, de coração, e, se possível, não no mesmo hospital, ter a equipe do fígado, e não no mesmo hospital ter equipes do rim. É, rim é mais fácil de, de transplantar, é, é mais... <risos>
2: tem
3: dois, é, né? Não,
4: é verdade, é, tem mais centros,
2: né? Nós temos 130 equipes de... Ah, e o rim tem a parada que você pode também doar em vida, né, professor? É, sim, isso, perfeito. O fígado também é, tem alguns
4: transplantes de fígado que eles... Que é só um pedaço, né? É. Isso, perfeito. É. Então é por isso às vezes, que você tem é, mais né, transplante de fígado, transplante de rim, porque você não precisa esperar o acidente, né? Você uhum. procura no seu familiar.
1: É então, gênero.
2: cara, eu acho que a gente pode entrar no, no, no assunto captação de órgãos. A gente falou, por exemplo, agora aqui de, de doação em vida, né? Do rim. O cara que é meu familiar e tal, e, e é, é compatível. Eu tenho dois e falo, beleza, leva aí o meu, o, né? O, o meu segundo para você conseguir viver. Essa é uma coisa direta, né? Mas na questão do, do, do falecimento, é, existe uma série também de... Não é, não é todo mundo que morreu que está apto a, 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 a doar os órgãos, né? A pessoa também passa por uma série de exames para ver se
4: é doador, né? Isso. Ah, o ideal, idealmente, a gente vai captar órgãos da pessoa que teve morte encefálica mas continua viva numa UTI. Então, é aquela pessoa que a família vai dizer assim, olha, é morte encefálica, a gente já comprova por vários exames é, técnicas, enfim. Isso é super comprovado, não é o cara da UTI dizendo assim, ah, sabe, ah sua mãe morreu... Não, não, é super comprovado que ela teve morte encefálica. O cérebro não funciona mais. É, isso vai dar tempo para todo mundo ser avisado, conversado, uhum. a doação ser feita, porque assim, a gente realmente precisa de um tempo para isso, né? Você já imaginou, tipo, é, olha, sua mãe morreu, é, vamos doar órgão, não vamos? Uhum. Não é bem assim, existe uma, um convencimento, uma conversa que a gente tem que ter e tal. Então, idealmente, é o paciente que tem morte cefálica. Por quê? Porque a gente tem a torcida de que essa morte cefálica tenha acontecido em paciente bem bom, uhum. né? Né? saudável, sei lá... É, infelizmente, quem que morre mais no trânsito? O jovem masculino Na nossa
2: sociedade, né? então Sim. É o homem... é, não, 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 essa é uma questão Importante, porque eu, eu, eu vi Essa conversa no, no, no Twitter Essa semana e me, e, me, e me Pegou, entendeu? Sobre a questão de como os motoboys São os maiores fornecedores De órgão que, que tem No Brasil, Sim, e é. aí é, isso é
4: um descalibre social inacreditável. Não, né? e, e vou te falar outra. Eu estava falando com o Gustavo fora do ar aqui, a maioria dos pacientes com morte cefálica no Nordeste são homens motoqueiros que não usam capacete. Uhum, uhum. Sabe? Tipo, é, é assim é, é um absurdo a quantidade de gente que a gente vê é, fora das grandes cidades, mas principalmente no Nordeste, é, é estranho falar, mas. A é que é a estatística,
3: uma... né? Não tem o que
4: discutir. Mas eu acho que é uma coisa cultural de não usar o capacete, talvez porque seja muito calor, alguma coisa assim. E eles são os grandes doadores mesmo. É o Olha. acidente de moto sem capacete. Esse é o nosso principal doador de órgãos no Brasil, né? É, é. Do jeito que a gente tem o trânsito que a gente tem. É... E essa é a torcida. A grande torcida para a equipe de transplante é muito sinistro começar a falar né? em torcida uhum. para um órgão, porque a gente... A gente fala órgão, 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 mas, na verdade, era uma vida, né? é um ser humano que estava ali. É. Isso, o prefeito antes de ontem ele era um pai de família que é, torcia pro Corinthians, né? Claro. e Hoje nós estamos falando de órgão, 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 mas essa vida né, que foi ceifada abruptamente é o que gera o serviço de transplante. Então, são é, questões muito difíceis, delicadas, a gente... É, é, Agora está na mídia, é interessante e tal, mas no dia a dia, é, essas equipes têm que ter uma psicologia, né? Imagina o cara uhum. que tá o dia inteiro com a, uhum. a morte, né? Do, uhum. do teu ente querido e vem te convencer: ó, a morte vale mais que isso. Vamos tentar alguma coisa para né, é, valer alguma coisa nessa vida e tudo assim. Então, essa captação ela, ela funciona muito bem. Quando a gente consegue este paciente? É um paciente jovem, é, saudável, que é, morreu de uma morte, às vezes violenta, ou, mas principalmente uma morte encefálica, sem comprometimento de outros uhum. órgãos vitais. É isso
3: que Esse eu ia é perguntar, a... né? Porque às vezes nem sempre dá para aproveitar tudo.
4: Não, perfeito. Vamos supor que o teu, o teu motoboy lá tem 37 anos e ele, sei lá, fuma quatro carteiras por dia. Uhum. Esse é um pulmão que provavelmente não vai entrar na fila. Não. Mas provavelmente o rim dá. Talvez dê, é, é. 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 a gente Talvez tem que olhar. É. É. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente é. vai é, captando os pacientes. Por exemplo, é? ele nasceu com um defeito genético no coração e morreu né, do acidente. Porra, oh, mas o coração dele já não é grande coisa.
2: Não vale a pena usar esse coração. Ele
4: não é um órgão que a gente vai investir o suficiente para entrar na parte do transplante. Ou a mesma coisa com o fígado, com a pessoa que bebe muito. É? Se a pessoa já começa a ter problema de fígado lá com seus 40 e pouquinhos anos lá, não vai ser esse, esse fígado que nós vamos captar. É.
2: É, Rogério, aí tem, cara, um, uma questão que é delicada, que é a questão do tráfico de órgãos. E é um medo que as pessoas têm, né? Quando, quando, quando entram no hospital e tudo mais, se não pode ser vítima de algum esquema disso. Eu acho que impossível. o medo. Pois é, esse negócio do impossível me pega também um pouquinho. Não, eu entendo porque... o que você está falando. É de muito dinheiro envolvido, né? É exatamente. Você precisa de um, de um órgão com especialidade lá tal que não aparece tanto, é, e aí ó, aquele mesmo internauta que nos mandou a, 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 aquela pergunta que eu falei, levantou um caso de uma criança lá em, lá em Minas, que foi o caso Pavese que foi uma criança que entrou no hospital com um problema, entrou andando e, de repente, levantaram um monte de questão, tal, 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 morreu e distribuíram os órgãos. E aí, no que depois da distribuição dos órgãos, o pai foi checar as contas do hospital, aí não entendeu por que estavam que cobrando uma anestesia é, lá se ele já tinha morrido, pro, pro, entendeu? Então foi uma confusão danada esse, esse caso, entendeu? Então, impossível não é, mas o medo disso é, não deve ser algo que está na nossa cabeça quando entra no hospital,
4: né? Eu com certeza tenho vários medos de entrar no hospital, <risos> é, não só no Brasil, mas no mundo, e o uh -huh. principal deles é uma infecção bacteriana com superbactéria. né? É. Em qualquer lugar do mundo, os hospitais são lugares Sim. onde a gente é, usa muito antibiótico, as bactérias lá de dentro são uns bichos vorais mesmo, né? É. É, você bobear você pega a coisa pelo ar. Então, assim, como você falou, impossível não é. Nós temos aí um caso documentado que talvez fosse uma, uma, uma máfia de órgãos aí funcionando no Brasil e tal, mas bicho, é, é o que eu volto a falar. Veja, nós temos um cara que é bilionário uhum. E não deu tempo dele Ter que entrar no esquema é. Sabe como é? Tipo uhum. assim uhum. O Nosso sistema é tão bem feito É tão bem feito Que não vale a pena Pro bilionário Faustão Ir pra, sei lá, Tailândia Fazer o uhum. coração dele Talvez se ele fosse morador De outros
2: países Rolasse pois, é, né?
4: pois é, não Não é uma coisa inadmissível Que a gente... Não entenda que tem, sim, o, o turismo de saúde no mundo, né? Uhum. existe. Mas assim, você entende, tipo... É, esse é um caso tão emblemático aqui para o Brasil, sabe? O bilionário Faustão, uhum. deitado no hospital, em 30 e poucos dias vai lá e tem o um transplante do
2: coração dele feito. Eu tenho uma última, uma última pergunta sobre o negócio de captação, que é o seguinte... Depende também da eficiência do estadual de, 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 de conseguir é, é, prepa, pegar e preparar esses órgãos para o, o transporte. Existe uma diferença dentro do Brasil de onde a pessoa mora é, para essa eficiência?
4: Eu tenho certeza que existe. Eu tenho certeza que nós somos um país completamente desigual e que São Paulo tem dois, como o Gustavo falou, São Paulo tem dois sistemas de transplante dentro do Estado, e eu imagino que Amazonas dificilmente consegue tocar o seu sistema sozinho, né? Eu, eu, eu acho muito difícil. A, conhecendo o Amazonas que a gente conhece, aquelas quatro, seis, oito cidades que eles têm, são aquelas cidades imensas e rio e... Eu imagino que seja muito diferente a, o grau de captação, por exemplo, de uma São Paulo e de uma Amazonas. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que é, não é só uma questão gerencial, talvez tenha cultura no meio, né? Uhum são as pessoas que acreditam que se você não tem todos os órgãos no corpo, você não vai o céu, sei lá é, tem tudo isso no meio, né é, eu tenho certeza que deve ter essa desigualdade,
3: certeza. Inclusive que, é, aproveitando esse gancho, essa questão a, da família, da ética, né, vou, vou aproveitar, vou chamar a atenção, estou realmente engajado nessa questão hoje, JP. eu vou chamar a atenção do ouvinte, aí, você ouvinte do Podnext, se você tem interesse em, em doar órgãos pós-vida, conversa com a sua família, sabe? você pode colocar isso no seu testemunho, você pode chamar um familiar para ser sua testemunha, que você está colocando lá é, no, no testamento. Etc., que olha, eu quando eu falecer, quero ser dono de órgãos, pronto, entendeu? Que aí já resolve uma, uma parte, né, Dessa questão aí é, religiosa, ética, etc., e acho que acelera um pouco o processo. Agora vou, vou, vou querer saber ainda com relação a tecnologia nova, se o Brasil tem alguma uma, alguma coisa na vanguarda também, ô, ô, Rogério Silva, que você possa comentar?
4: Olha, é, eu não ando é vendo vanguarda de transplante, que não é minha área. Minha área é saúde pública, né? Tá. Saúde pública no sentido de saúde básica, posto de saúde, suzão mesmo. Mas nós temos vanguarda, sim. A gente tem vanguarda em transplante de pele, a gente tem vanguarda em... Alguma coisa de osso também, a gente faz alguma coisa. É, então, sim, tem grandes pesquisadores brasileiros é, vendo esse negócio de transplante, sabe? A, quanto a tecnologia, no sentido de uma tecnologia melhor para o transplante, aí é, eu acho que é muito específico para nós conversarmos aqui. assim eu Realmente a gente precisava trazer um especialista e talvez um de coração, um de fígado, é, por exemplo a gente não faz transplante de intestino muito no Brasil. Olha. A gente não faz. Ah, lembra que teve uma criança que processou o SUS e foi para os Estados Unidos fazer o transplante, gastou um milhão de, de, de reais do, do, do SUS? Tá? Eu acho que o, que o pessoal dos Estados Unidos lá lembra mais ou menos. Eu, eu lembro que foi para Miami que tinha um brasileiro, veja só, um brasileiro que tem o centro mundial de transplante de intestino mas não é no Brasil, é em Miami lá, Orlando, hum. uma coisa assim, É então, uma coisa que a gente tem que cavocar aí, mas sim é, a gente tem vanguarda a grande questão da, da, da vanguarda da tecnologia é será que fica no Brasil esse cara? Tipo, é. pô, o cara tá desenvolvendo uma técnica nova de transplante de pâncreas, sei lá bicho, ele vai desenvolver isso na Alemanha, vai desenvolver isso nos Estados Unidos na Inglaterra que é onde a grana vai estar, né?
3: É, tem, tem esse detalhe do dinheiro, realmente.
4: É, isso talvez volte a, a ser a dificuldade da pesquisa básica brasileira, né? Das nossas pesquisas de universidades e tal, nos hospitais de escola, que tem, ao longo dos últimos anos aí, estado muito longe do mínimo, né? Gustavo, é, eu acho
2: que era legal também a gente dar uma passada para alguns outros lugares do mundo e fazer uma comparação de regra e de funcionamento. né?
3: Boa, até para comparar aqui com o SUS, então é, às vezes se o Rogério não souber como é que funciona no outro país, pelo menos ele faz o comparativo. né? Então, olha só, eu acho que o primeiro, o primeiro país que é importante a gente mencionar aqui no, no Polynext é a Espanha.
2: Que eles usam órgão de touro. Não não não, não,
3: não, não, não tem, essa, não tem ainda essa coisa, já tá bem. mas a Espanha tem um, um sistema interessante, porque assim, nos últimos 30 anos, né, a, a, a Espanha é imbatível no número de doadores per capita, hum. tá, e chama a atenção que ao contrário do, de, de muito país, né, ao contrário de muito país, na Espanha, essa questão do consentimento, ela é uh, o que ele chama de opt-out, né? É você tem que ir no sistema do governo e dizer que você não quer doar, porque o governo assume que todo mundo já é um doador, Entendi. entendeu? É, então, ah, eu tenho motivos religiosos, não quero dar. Tudo bem, você vai lá no sistema e... Tira seu nome da lista, pronto, você não vai doar os seus órgãos. Isso é uma das, das coisas que eles apontam como vantagem né, para ter esse grande volume de órgãos, porque inclusive a, a Espanha ela acaba exportando para outros países. Até porque tem uma né, facilidade de você distribuir para Portugal, distribuir né, para os vizinhos, é. toda a França, etc. Então, essa, essa é uma coisa que chama atenção.
4: Sistema público, hein? Sistema financiado pelo governo de saúde
3: lá. Também, também, exatamente. É, ainda, é, aí, de novo, a gente fala, de, ó, o Brasil realmente tem um, um maior número de transplantes, tem lá seus méritos, etc. Né, a Espanha também tem ó, lá o, 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 os seus méritos aqui. Com relação à coordenação de, de transplantes, né? de novo, você tem lá suas equipes dedicadas específicas para cada tipo de transplante de cada órgão, questões de doação em vida aí de, de rim e fígado que é bem similar ao que eu estou vendo aqui com relação ao SUS, mas é, o, o que agiliza mesmo o sistema parece que é essa questão da ética, viu JP? E a Espanha contraria a determinação inclusive da União Europeia porque tá? a, a União Europeia já é um sistema é, mais né, parecido com, com o Brasil, com os Estados Unidos, que é o sistema de é, opt-in, que é, olha, existe o um sistema do governo, você vai lá, se cadastra e anuncia que você é um doador em potencial, tá? Falando de, de Estados Unidos, uh, Estados Unidos em número absoluto ainda é o, o maior centro uh, de transplantes do mundo e também acaba sendo per capita, porque de novo você tem uma população muito maior do que a Espanha, muito maior do que o Brasil e uhum. acaba tendo né, mais, mais uh, transplantes, mas aí é um sistema misto tá, você não tem só sistema público, você tem um sistema privado também. Então o que acaba acontecendo é que você, apesar de ter uma regulamentação pela chama United Network for Organ Sharing, é o sistema UNUS, que é mais ou menos que acaba determinando para onde vai o quê, você tem a, a, a opção de fazer pelo um sistema privado, e aí vai ser uma coisa né, astronomicamente cara, etc. Uh, o Canadá não. O Canadá já possui um sistema centralizado de alocação de órgãos, que é gerenciado pelo Serviço Canadense de Sangue. Né? e uh, o país enfatiza a importância do consentimento informado, É aí, de novo, aquela, aquele apelo que a gente fala, conversa com a sua família, né? deixa isso claro, uh, antes de você morrer, de preferência, porque aí né, não, não, não dá essa discussão, e aí você acaba perdendo seus órgãos, uma coisa do tipo. Né? Agora, a, 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 a Ásia tem algumas coisas interessantes, JP, porque, por exemplo, o Irã é oficialmente o único país no mundo onde a venda de órgãos é legalizada. Tá? tem a ver com a população do país tem a ver com o sistema do país, tem a ver com a quantidade de sanções que o país tem então desde final da década de, de 80, começo da década de 90, que o Irã legalizou essa venda de órgãos, mas tem uma série de é, restrições para quem você pode doar né? então entendo eu que seja de apenas de iranianos para iranianos é, o que já restringe essa coisa do, do turismo, da saúde e também impede por exemplo, de você, se você é um refugiado, que tá morando lá em Teherã, coisa do tipo, você não pode doar, porque você não é iraniano, você veio de outro lugar, entendeu? Então, é, é, impede um pouco essa coisa do, ah, o cara saiu de um país para o outro e vai viver... Porque ele vai conseguir uma grana, porque ele vai vender um órgão dele.
2: Existe alguma religião específica que é mais difícil das pessoas doarem por causa do, desse aspecto? Você falou de, de religião agora, porque fiquei pensando aqui se em alguma delas o. o pesa, né? Na, na, na hora de, de doar.
4: Pesa sim. É, por exemplo, algumas. Religiões com os testemunhas de Jeová, que também, ah. né? essas coisas assim, eles uhum. têm algumas limitações para a doação de órgãos. É, eu sei sim. também de algumas seitas ortodoxas eh, judias, eu sei também dos ortodoxos muçulmanos tem que ter uma, uma parte lá, mas sim, existem sim uhum. religiões importante no mundo que você não pode doar órgão ou tem que
3: ah, receber órgão é, os, os ortodoxos também, católicos também, têm algumas restrições com, com relação à vacinação e, e, e doação de sangue os
2: rastafares também, não tem a parada que o boy Marley não, não pôde amputar o, o, o pé por conta da religião e tal, e é por isso que ele morreu, tem essa...
3: aí já não sei até é, pê... acho que tem uma parada eu, eu escutei essa história quando eu era adolescente também, mas eu... É. <risos> eu, não fiz o, eu não fiz o fact check dessa daí não, JP. é, é. é eu fiz o fact check, na verdade, da Índia, olha só, na Índia você também tem um sistema misto, público e privado, o transplante de órgãos no país em geral aumentou, porque, de, de novo, na Índia tem, tem mil problemas nessa questão de, de religião e, 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 e castas, etc, que impedem a doação, Ué, tá?
2: Impede de trocar o órgão de casta? Só pode da mesma casta? É essa? É eu mesmo? acho que
3: sim, viu? Eu acho Caraca. que sim, viu? Eu acho que se você for da você não consegue doar para seu órgão pra, só para Dalit, entendeu? Cara. Eu acho que deve ter alguma coisa assim. Mas uh, o, a Índia é, é um desses países que enfrenta milhares de problemas de, de real aí, de, de tráfico de órgãos e falta de regulamentação. Da onde surgiu aquele coração naquele hospital, sim, tá? Fica aí esse registro. A Austrália e Nova Zelândia também tem um sistema que você pode ir lá se cadastrar, né? O, o, o opt-in do governo. E também tem, tem várias uh, regulamentações aí para evitar tráfico e comercialização de órgãos. E na África, você tem já milhares de problemas de infraestrutura, restrições financeiras, mas você também esbarra em questões de crenças culturais, etc. Então, é, o, o volume de transplante nesse país é muito pequeno, na, na, no continente inteiro africano, ah, mas você tem iniciativas globais para tentar ajudar essas pessoas. Então, a, a, algumas organizações, né? então, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a, o Grupo de custódia da, da Declaração de Istambul, que também assinaram aí um tratado, uh, trabalham para promover práticas éticas e padronizadas no transplante de órgãos em todo o planeta, de novo tentando evitar aí o tráfico de órgãos e promover mais transparência nessa questão de transplantes. É, então é, Rogério, o SUS mais uma vez aqui brilha, mais uma vez motivo de orgulho aqui nessa questão de transplantes. O SUS brilha motivo
4: de orgulho desconhecido da população, né? A gente precisou que o, um grande empresário, apresentador, figura pública, passasse pelo que ele está passando lá, né? A infelicidade de ficar doente no nível que ele ficou, para que a gente realmente descubra o que é o SUS, né? Na época da vacina, a gente descobre, porra, o SUS é o bicho para vacinar. Agora, o transplante, porra, o SUS é o bicho para fazer transplante. Então, a gente, além de se orgulhar de uma forma estelar, né, que a gente tem que se orgulhar muito do que a gente tem aqui no Brasil, esse SUS ele tem é motivo de orgulho nacional. É uma pena que a gente não conheça mais do SUS, a população não conhece tanto o SUS, mas é, a gente, além de se organizar de se organizar atrás do SUS, a gente pode se orgulhar de uma forma maravilhosa. A gente faz um trabalho excelente. Quem trabalha nos transplantes do, do SUS é uma coisa, assim, é absurdo o nível de eficiência que a gente consegue tocar um, um sistema de transplante uhum. dentro de um país tão desigual. Tão uhum. desigual que a gente consegue essa eficiência. Então, Agora... sim, orgulho,
2: orgulho. No, no, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento né porque você falou é, precisou de um comunicador eu acho que foi é, é até uma é, é, um, uma coisa espiritual até, é, 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 da, da pessoa certa né tá precisando e ele tá bem né pelo uhum. que a gente já está vendo aqui e pela capacidade de comunicação dele e, e exposição do caso que se conscientize as pessoas da, 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 da importância de ser doador, Sim. que não tenha né, é, é, preconceitos e medos de você permitir que é, o seu ente querido seja o doador ali na, 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 numa hora difícil, né? Que uhum. você está ali no, 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 no hospital, é uma hora difícil, mas se a gente tiver isso incutido dentro da gente, o processo anda mais fácil e outras pessoas que também morreriam é, tem uma chance
3: né, de, 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 de é, seguir em vida com relação ainda aos números de, de transplante do SUS, esse ano de 2023 deve fechar batendo o recorde do número de transplantes é, o que, né, considerando é, que teve uma queda aí na pandemia inevitavelmente, né, teve uma queda durante a pandemia, mas não só já está o sistema em pleno funcionamento, como já está aí para bater um recorde, uh, espero que né, essa, essa esse, todo esse caso aí em, em, né, com, com o Faustão, com a mídia agora né, tentando divulgar um pouco mais essa coisa conscientize um pouco mais aí as pessoas a se tornarem doadores e bater mais recordes ainda daqui para frente. Up Maravilha, next. Up next.
0: This episode is brought to you by Shopify.
2: personagem da semana, vamos para a Alemanha mais uma vez, com
3: Olaf Scholz. Olaf Scholz, JP, né? O governo Olaf Scholz, ele vem passando por desafios desde que assumiu o poder, naquela né? coisa saindo da pandemia, mas o chanceler alemão também não se ajuda, cara. E aí fica difícil. Ah, olha só o que, que aconteceu. Né? O, o gabinete de Olaf Scholz reconheceu essa semana que tanto a Geórgia quanto a Moldávia, né, os países do Leste Europeu seriam considerados países de origem seguros. O tá. que, que isso significa, JP? É,
2: boa, não entendi.
3: De acordo com a legislação da União Europeia, um país de origem seguro refere-se a um país onde as circunstâncias políticas e os sistemas democráticos indicam que, de forma geral e consistente, não existe perseguição, tortura, tratamento desumano ou degradante, punição ou violência indiscriminada. Tá? Em outras palavras, isso significa que para fins de imigração, pessoas com cidadania desses países não podem chegar alegando ah, que estão sofrendo algum tipo de perseguição ou ameaça e, portanto, é, vão passar a ter o pedido de asilo político na Alemanha negado. É. É, a medida foi entendida pela mídia alemã justamente como uma tentativa desesperada de reduzir o número de refugiados do leste europeu chegando ao país. Uh, o ProASIL, que é um, um grupo independente de defesa dos direitos humanos e de refugiados, uh, criticou duramente o, essa nova medida do governo, uh, que, porque, segundo eles, né, justamente, né, segundo a instituição, vai acelerar uh, realmente essa rejeição de pedidos de asilo e, portanto, vai acelerar o processo de deportação. Tá? A medida ocorre uma semana depois que o governo Olaf Scholz aprovou aí um projeto de lei, para modernizar a lei de nacionalidade alemã. E ah, só um adendo, né, que, que essa nova lei reduziu os requisitos de residência e renovou os direitos de primogenitura para a cidadania alemã, que é aquela coisa de você tem o direito à cidadania se você é, tem um, um descendente, se você tem um, um avô ou alguma coisa alemão, tá? Que é, lembrando Sim. né, que, que a Europa é esse sistema de jus sanguíneo, os Estados Unidos e né, o, no geral o, o continente americano adota o sistema de jus soli, né? E você nascer no solo, você torna você cidadão. Mas de toda forma, num comunicado de imprensa, o Ministério do Interior alemão explicou que tanto a Georgia quanto a Moldávia foram designados como países de origem segura porque as pessoas desses países geralmente não sofrem com o medo de perseguição estatal, o que realmente é verdade. Né? O que é, é, acontece é que essas pessoas se sentem é, ameaçadas de serem invadidas né, a qualquer instante por países como a Rússia do senhor Vladimir Putin, né? o que é, ficou meio que ignorado pelo governo social-liberal do senhor Olaf Scholz. E a Proasil também lembra né, que comunidades LGBT+, e, e Romani, tanto da Georgia quanto da Moldávia, também enfrentam problemas de discriminação e marginalização é, por parte de de, de, de pedaços, literalmente pedaços, dentro do, do, do tanto da Geórgia quanto da Moldávia, que pertencem aos russos. Né? Só para colocar alguns números em perspectiva, pelo menos 6.612 uh, cidadãos georgianos entraram com pedido de asilo na Alemanha, e pelo menos 1910 cidadãos moldavos fizeram a mesma coisa. E o governador of Schultz, que como eu falei, não se ajuda, e nesse exato momento ele tem 78% de. Rejeição na Alemanha. Up next. Up next. Coluna da Semana, JP, a gente tem um estreante, o Carlinhos vira longa lá do NabeCast, que é um podcast lá no Japão, né? feito por brasileiros, obviamente. E o Carlinhos, que tem uma, uma vasta experiência, justamente, morando no Japão, assim como o Vitor Honda. Eles vão ficar revezando ele e o Vitor, né, porque estão trabalhando que nem maluco para pagar conta, porque o Japão tá ficando muito caro, muito rápido. É, então, o Carlinhos vai contar aí como é que foi esse verão, o que que ele fez, é negócio de feira mundial de cosplay... Tem um caso de assunto curioso. Então, Carlinhos, por favor,
6: Olá, ouvinte do Podnext, eu sou Carlinhos Vilaronga. Estou chegando aqui a convite do Gustavo para compartilhar um pouquinho do que está rolando aqui na terrinha do Sol Nascente. Como é a minha primeira vez por aqui, eu acho que vale a pena uma pequena introdução, que aí gera contexto e ajuda a entender o porquê das minhas escolhas de temas. É, eu estou aqui no Japão há quase 20 anos, vivo na província de Shizuoka, que é a província que fica o Monte Fuji, eu sou um dos muitos milhares de pais nessa terrinha do sol nascente, que está com os filhos em casa fazendo bagunça e deixando pecinhas de Lego jogadas pela sala para a gente dar aquela pisada. Isso porque a gente está no período de férias escolares do meio do ano. Meio do ano pra gente, né? Que é no Brasil agosto seria as férias do meio do ano, aqui o ano letivo começa em abril, então não é exatamente o meio do ano, mas é o período do verão. Então são cerca de 40 dias de férias que começam no finalzinho de julho e seguem praticamente pelo mês de agosto inteiro. Então a criançada fica em casa, como eu falei, é verão, quente pra caramba, né? muita gente pensa no Japão com neve, com frio, mas aqui é um calor desagradável, sufocante e é por isso que famílias com filhos pequenos, como eu, que tenho um filho de 8 anos na terceira série da escola japonesa a gente procura maneiras de fugir do calor uma dessas maneiras é ficando quietinho em casa assistindo desenho com as crianças e inventando moda dentro de casa com ar-condicionado, e uma outra maneira muito legal que a gente usa para é, se manter fresquinhos é você procurar algum estabelecimento público, um restaurante uma loja, um shopping, um alguma coisa assim, num cinema onde tem um ar-condicionado do estabelecimento funcionando e você não precisa gastar o seu. Isso porque, nos últimos anos, a gente tem experimentado aí um aumento no custo da luz, né? Por exemplo, no último mês de junho, foi anunciado um aumento que variava de 15% a 39% o valor da luz. Por ocasião do tsunami, que muitos se lembram, né? as usinas foram desligadas, depois foram religadas, então teve toda uma estruturação aí da energia, esse custo foi de pouquinho em pouquinho aumentando e nesse ano aí teve esse reajuste de 15% a 39%. Então acaba pesando um pouquinho, aí os pais escolhem às vezes fugir com os filhos é, para um estabelecimento comercial aí para poder fugir do calor. É um período também onde a galera vai muito para Rio, vai para Praia, vai para Coen, e vai Coen são parques públicos, e a gente vai lá e compra o gelinho raspado, que é o kakigori coloridinho, com um creminho jogado em cima, a molecada ama isso é ótimo. A gente tem aqui no Japão, como eu falei, temperaturas que agora estão chegando perto de 40 graus em muitos lugares. Em alguns dias de frente quente, eu me lembrava quando o moleque do Rio 40 graus. Agora o Japão tá dando 40, uma coisa maluca. Mas por conta dessa temperatura que acabou subindo, a gente tem temporais agora as mais frequentes. Eu lembro que quando eu cheguei no Japão, você ter um temporal com relâmpago ou chuva elétrica ou temporal, enfim, ele tem uns nomes engraçados assim para isso. É, era meio incomum quando eu via falava, olha caramba, que saudade dos temporais de verão lá no interior de São Paulo. E agora é comum isso por aqui, quase todo dia tem temporal com relâmpago, por exemplo, semana passada, é, em dois dias diferentes, tivemos notícias de chuva com granizo, é um bagulho grande. O que causa é, estrago em carro, causa estrago em telha, janela que quebra, é, mas tem um outro problema também que se agrava, é que... Aqui no Japão, a gente não tem as fazendas fora da cidade, né? E essas plantações, elas são dentro da cidade. Então, quando você tem um temporal, em especial com granizo, que não é tão comum, mas está acontecendo com mais frequência, você destrói todas as plantações que tem naquela região e você vai ter, consequentemente, um aumento do preço dos alimentos, que é uma coisa maravilhosa, que sempre tem aumentado nos últimos meses. E, por exemplo, né? A gente teve ali no período de junho, mais ou menos, que também foi a época que foi anunciado é, o reajuste da energia elétrica, o reajuste é, de alimentos, né, 195 empresas que foram consultadas por um, um instituto de pesquisa chamado Tecoco Databank, eles davam a indicação de que em junho, e depois, posteriormente, julho também teve algumas variações, eram mais de 3.500 itens, do dia a dia de alimentos que iam sofrer reajuste. Inclusive, a gente tivemos restaurantes sofrendo reajuste, recentemente o McDonald's anunciou que ia ter reajuste, é, faz um pouco parte da nossa realidade. Mas a gente tem no mês de agosto também, além do calor do verão, além das idas aos shoppings para fugir do calor e da praia dos rios, a gente tem os tufões grandes temporais, tamanho de províncias inteiras, é, com o ar em movimento circular, muita água, muita chuva... Muito vento e isso gera alguns problemas. Um, porque o Japão eu acho que ele não era muito preparado para tanta chuva, para tanta água, e com a subida da temperatura, a intensidade dos temporais está aumentando e dos taifus, dos tufões. Também. E aí acontecem os desmoronamentos de terra e às vezes é só o prejuízo físico, né? O prejuízo de casas, e eletricidade, trem que para, alguma coisa assim, desse desconforto material. Mas muitas vezes também tem o prejuízo de vidas que se perdem no processo. Aí, para colaborar com todo esse caldo de aumento do valor da energia, com o anúncio do aumento do valor... Dos alimentos, porque antes, com a questão do ajuste econômico, depois do, do ajuste geopolítico da guerra Ucrânia em Rússia, a gente teve um aumento do valor dos insumos, então a galera teve que reajustar. Aí quando estabilizou a questão dos insumos para a produção das coisas, aí teve um aumento no valor da energia internamente, e aí acontece esse reajuste em meados de junho no no valor da luz e depois no valor dos alimentos. E aí, em agosto a gente tem uma redução de subsídios que o governo paga para segurar o preço do combustível. Então a gente teve na primeira semana de agosto o preço por litro do, da gasolina aqui no Japão, da gasolina normal, batendo em 180 ienes, que era o preço mais alto dos últimos 15 anos. E a gente tem aí perspectivas de que esse subsídio vai continuar encolhendo, então é possível que com a variação do petróleo lá fora e mais essa redução do subsídio aqui dentro, a gente tenha um aumento do preço do combustível, consequentemente com o passar do tempo... É, produtos ficam mais caro, alimento fica mais caro e nós, né, os funcionários estamos lá trabalhando. E esse reajuste não acontece muito, mas é um pouquinho do cenário do porquê muitas famílias no feriado de Obon, que é um feriado que acontece dentro do período de férias, mas especificamente entre o dia 13 e 16 de agosto. Preferiu segurar onda nos gastos dos alimentos, das viagens, porque a gente tem aí alimentos mais caros, reajuste nas tarifas, por exemplo, como a entrada da Disney, entrada de cinema, entrada de parques. A gente tem o combustível mais caro, justo nos dias anteriores a, a esse período de feriado de Obon, que é um feriado como se fosse um feriado de finados aqui no Japão. Um feriado muito importante, a galera vai para casa dos parentes, dos pais, dos avós, inclui dança, inclui. Visita, Visita ao cemitério, inclui refeições com a família, e a veneração ali, né? Um demonstrar de respeito para os mortos que acreditam-se que venham visitar os seus familiares nesse período. Então tem uma série de de detalhezinhos como uma lanterna específica que é colocada na porta da casa, como essa própria dança do Obon Odori, é, como as refeições, a visita ao cemitério e depois você colocar a lanterna no rio ou no mar como simbolizando esse retorno desse espírito para o além. Né? A gente tem essa questão de que eles entendem de que os espíritos dos antepassados eles continuam né, a exercer influência na vida cotidiana essa influência ela pode ser positiva ou negativa, então eles procuram manter um bom relacionamento aí com essa família estendida, nessa né? família dos antepassados. E o feriado de Obon diz justamente disso, né? desse cuidado com a memória daqueles que se foram, ou melhor, com a presença daqueles que se foram, porque eles estão aí influenciando, segundo a, a fé e né? a crença japonesa, o dia a dia das famílias, então eles mantêm essa relação muito viva. Isso vai explicar o porquê é, nós tivemos recentemente aqui no Japão também um pouquinho de desgaste com a questão do filme Barbie e do filme Oppenheimer, que na verdade nem chegou aqui. O filme Barbie ele estreou em julho, nos Estados Unidos e tudo aqui no Japão acaba vindo atrasado dois motivos que eu encontrei foi a complexidade da tradução, porque às vezes as piadas as referências, a lógica dos diálogos são feitos o ocidente e quando chega aqui no oriente às vezes não faz sentido, então o processo de tradução é mais trabalhoso, então os filmes costumam atrasar até seis meses dependendo do filme para ser lançado aqui. Outra questão é que as companhias não aceitam que um filme estrangeiro atrapalhe o lançamento de um filme nacional. Então, se tiver que atrasar um filme do ocidente, ainda que seja um filme super famoso, de um super-herói, vai atrasar. Porque se o filme japonês que eles acreditam que vai vender muito, tiver em cartaz, o filme estrangeiro vai entrar na fila. Então isso explica porque teve um pouquinho de atraso, cerca de 20 dias entre o lançamento da Barbie no, no resto do mundo, né, em outros lugares e aqui no Japão por volta de 11 de agosto. Mas como Barbie e Oppenheimer foram lançados juntos, quando foi lançado aqui já estava rolando aquela hashtag do Barbenheimer que é aquela questão de o estímulo de você assistir os dois filmes logo de uma vez. Já que foram lançados juntos, assiste junto. Mas logo Logicamente criativo do ser humano, o povo pegou essa questão do Barbenheimer e começou a fazer memes visuais, imagens, por exemplo, com aquele cogumelo da explosão da bomba atômica no lugar do cabelo da Barbie, por exemplo. Ou o artista que é o Oppenheimer lá no filme, de braço dado com a Barbie e o fogo da explosão da bomba lá atrás. O desconforto foi pior foi quando a Warner Bros. americana, na sede, comentou um dos memes. É, feitos pelos fãs. E aí a galera aqui do Japão pirou o canecão e começou uma hashtag NoBarbenheimer que virou uma trend, aquilo bateu no teto lá das trends aqui no Japão, por conta do desconforto. Vamos lembrar que a bomba de Hiroshima ela foi lançada em 6 de agosto de 1945 e a bomba de Nagasaki foi lançada em 9 de agosto de 1945. Vamos recordar que eu acabei de falar de que o feriado de Obon acontece no mês de agosto, que também é o mês que eles relembram as mortes e as perdas por conta da explosão das bombas então um país que valoriza essa relação, a memória dos mortos bastante, aí você tem um filme lançado nesse mês e a galera fazendo um trocadilho e brincadeira com a bomba e a Barbie, com aquele que ajudou na produção da bomba e a Barbie, e a galera fazendo piada, e a empresa comentando no meme, o povo pirou o canecão que gerou um desconforto, tanto que a Warner Bros japonesa puxou a orelha da sede, e a sede acabou se desculpando no perfil oficial pelo desconforto, mas é uma questão que aconteceu aqui, Barbie está nos cinemas, Oppenheimer, até onde eu sei, pelo que eu encontrei de informação, não tem nem previsão para sair, principalmente porque o mês de agosto é um mês muito sensível para esse tema, não seria nada é, inteligente nem confortável para a nação né, lançar esse filme em agosto e por isso o atraso. Bom, já que a gente está falando aqui de cultura pop, a gente teve também recentemente o World Cosplay Summit, então se você é otaku, gosta de otakisses, a galera de vários países do mundo, foram 33 países, tiveram aqui no Japão, na cidade de Nagoya, em um espaço público chamado Oasis 21, para a realização do World Cosplay Summit, inclusive a dupla brasileira Kelly Batista e Luiz Teles tiveram aqui, receberam aí uma condecoração, né? um prêmio, pela alegria, o Enjoy, do seu cosplay. Então foi muito legal assistir isso no teatro presencialmente. Foi minha primeira experiência, então é, eu quero deixar aqui um breve relato de que eu fui pra lá sem ter ideia nenhuma do que eu tava esperando. Esperava um evento pequeno, com algumas poucas pessoas vestidas com alguns poucos cosplays. E eu cheguei lá, tinha centenas e centenas de pessoas, com centenas de personagens, um ambiente extremamente colorido, um ambiente extremamente é, agradável e acolhedor. Muitas famílias, famílias com seus filhos, pais e irmãos e todo mundo ali fantasiado, né, fazendo cosplay o ambiente foi muito... eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, foi bem divertido assim pra vista também, legal, porque é muito colorido, tem muita cor, mas um calor maluco, porque o negócio é feito no fe... em agosto, e é muito quente e eu perguntei para algumas pessoas mais experientes por que fazer nesse mês já que é quente pra caramba. No dia eu acho que estava batendo mais de 35 graus com a sensação térmica pra lá de 36, 37. Todo mundo derretendo de suar. O povo vestido até a cabeça com peruca, com roupa, com maquiagem. E eu achei uma doideira, né? Inclusive tinha gente que estava passando mal, é, caiu a pressão, tiveram que socorrer alguns cosplayers e alguns visitantes por conta do calor, né? O calor é muito intenso, o pessoal passa mal aí me explicaram que como é férias escolares aqui no Japão, mas coincide com férias escolares em outros países do Ocidente, apesar do calorão danado que é aqui, é quando eles conseguem organizar as duas agendas. Então, como vem pessoas de vários países, é uma oportunidade. Foi muito massa, eu vi lá toda a apresentação teatral, é tudo artesanal, tudo feito com muito carinho, com muito apreço, foi bem bonito, gostei e pretendo ir ano que vem de novo no World Cosplay Summit 2024, no Japão que acontece na cidade de Nagoya. Para terminar, eu acho que já está cumprido demais esse trem, sorvete em formato de espada. Tem uma cidade chamada Hidatakayama, de que ela é muito conhecida pelo trabalho de madeira e artesanato. Isso porque no período Edo, que é mais ou menos 1600 a 1800 e pouquinho, que tem um nome muito conhecido que é o Tokugawa Ieasu, que é a época dos shoguns, né? já não tem mais samurai nessa, nesse rolê, praticamente não tem mais ninguém, mas nessa época essa cidade ficou muito famosa pela madeira, pelo artesanato, e isso se perdura, essa fama se perdura até hoje. Com isso, eles preservaram um bairro Lá nessa cidade de Hida Takayama Que é um bairro que tem a cara desse período Edo Então você ir para esse bairro é quase uma viagem no tempo no Japão Com hotéis, com lojas e entre outras coisas Tem um ninja café e bar Takayama. O que que tem de diferente lá? Você pode entrar e fazer um pedido, e dependendo do tipo de pedido, se você fizer um pedido especial que tem lá, você consegue colocar uma roupa de ninja, fazer um treinamentozinho para jogar shuriken, que é aquelas estrelinhas de aço, você consegue fazer um treinamentozinho para cuspidardo com aquele bambuzinho que os ninjas supostamente usavam, você consegue fazer um treinamento para manusear uma katana, que é uma espada ninja, e ainda você tem um drink especial depois que você tira suas fotos. Com roupa de ninja. Aí os caras inventaram um picolé que é um picolé em formato de espada. Então, você imaginar um picolé do Brasil, é mais ou menos o tamanho do, do lugar onde seria o punho da espada, e a espada deve ter mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento com uma lâmina de 2 centímetros de largura. Então, tem um palitão, e depois o palito tem o que seria o cabo trançado, como se fosse amarrado com corda, é, escuro, né, meio preto, e aí tem essa lâmina um pouco envergada com essa espadinha de uns 50 centímetros. O valor é de cerca de mil ienes, um dólar, Deve estar por volta dos 140 e tantos agora, então não é barato, mas é adquirível e a empresa ela tem essa expectativa de vender aí por volta de 10 espadas dessas todo dia. Então, caso você esteja passando aqui pelo Japão e tenha curiosidade de conhecer o bairro é, com essa carinha de período Edo, lá na cidade de Takayama, na província de Gifu, que fica mais ou menos no meio do Japão, tá lá, Ninja Café e Bar Takayama. Você pode, por mil ienes, adquirir a sua espadinha otaku e tirar uma fotinha com ela, a sua roupinha de ninja, lá no Ninja Café e Bar Itakayama. É isso. Se você quiser acompanhar... Uh, os meus rolês por aqui, nabecastjp no Instagram. É um bom caminho para você encontrar meu conteúdo. Se você curte de coisinhas mais aleatórias, pelo link na bio. No Instagram, no arroba na BQSJP, você vai encontrar também o meu TikTok, que aí é uma coisinha um pouco mais aleatória dos meus rolês aqui no Japão. Beleza? Fica o convite também para você visitar o perfil podnipo.br e conhecer a nossa família de produtores de podcast aqui no Japão. Gustavo, JP, obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Abraços. Sayonara.
2: pro Bizarro e vão pra uma escola no
3: Colorado pois é, Jota, essa história é a história de um garoto chamado Hayden Rodrigues Tá. Ele é ele é o destaque bizarro essa semana porque ele é um garoto latino-americano, pelo menos de origem latina e de 12 anos de idade apenas, também conhecido como como uh, J. Rod, né, o apelido dele na escola. O que aconteceu? Ele foi expulso. Ele foi expulso da sala de aula da escola privada Vanguard School em Colorado Springs. Porque ele uh, entrou na, na sala de aula justamente com uh, uns pets, uns, né? uns remendos, uns distintivos na mochila dele, que uh, desagradou, desagradou para os professores e a direção da escola. Então foram lá, pediram para ele uh, ir para casa e aí bom enfim né? vamos contando essa história aqui do do, do, do princípio entre os, os esses remendos do, do J Rod a gente tinha por exemplo o cãozinho Doge, né do da Doji Coin. a gente pôde observar imagens de São Miguel uh, pelo menos um pet bem enorme se destacava dizendo J Rod for VP e depois a palavra Revolution que era um estilo de, de letra, inclusive é bom, é bom se dizer que é um estilo de, de fonte de letra que lembrava muito uhum. o da campanha presidencial de 2008 do candidato Ron Paul pelo Partido Republicano, ele que era da ala libertária do, do partido. E um outro remendo que dizia é, porte de armas e bitcoin 2020. Tá? também estava ali costurada na mochila dele a bandeira Gadsden, né, que é a mais conhecida aí a, por ser a bandeira da, da cobra, que com os dizeres, não pise em mim. Ah, e aí aconteceu o seguinte, né, a mãe foi conversar com a direção da escola para entender por que, que o filho dela não, não podia né, frequentar uhum. as aulas. Né? A mãe do J-Rod disse na TV que o seu filho foi informado que ele deveria remover esses remendos que ele costura na mochila ou seria impedido de frequentar as aulas. Segundo a mãe que gravou justamente a conversa com os administradores da escola, eles foram né, se captura de vídeo os, os professores, os diretores, os coordenadores sei lá, falando, aspas né? não queremos a bandeira Gadsden devido às suas origens na escravidão e no tráfico de escravos, fecha aspas né? e aí virou uma confusão danada foi o um motivo aqui de, de, de um negócio que, é pequenininho, escalonou a esse ponto, porque o governador do Colorado, o democrata Jared Polis, precisou virar público para dizer que a bandeira Gadsden é, na verdade, um símbolo de orgulho da Revolução Americana e um aviso icônico à Grã-Bretanha na época, né? ou para qualquer governo que falar, violar as liberdades dos americanos. Tá. Uhum. Já a escola, a escola, depois que viu que viralizou o vídeo que o governador estava envolvido na situação, também resolveu se defender. Chamou o especialista em design gráfico da Universidade Estadual de Iowa, uh, o Dr. Paul uh, Bruski que disse que a bandeira Gadsden ela tem passado por uma ressignificação como um símbolo de intolerância e ódio devido à sua associação com outras bandeiras normalmente utilizadas nos comícios de Donald Trump. Né? Uhum. Aí quando ele citou Donald Trump, a coisa também subiu de patamar de novo, porque toda a turma magá quis dar opinião e dizer que o garoto está certo, que ele está protegido pela primeira emenda, que a bandeira Gadsden eh, representa a luta contra a tirania e aí de novo... Né, do, do, do ponto de vista da galera Magá, a luta da, contra a tirania do governo Biden que persegue e manda prender aqueles que pensam diferente dele, né, aquela coisa uhum. da galera que se referindo aí a 6 de janeiro, se referindo aos processos que enfrenta justamente Donald Trump, tá, e aí, de novo, né, por conta dessa questão da primeira emenda, a escola soltou um parecer no que não difere um pouco daquilo que a gente viu no vídeo, porque a, a, a escola na, na nota dizendo que, olha, ah, o vídeo não conta a história toda, porque também haviam ah, remendos com imagens de rifles, etc., que vai contra a determinação do código de, de vestimenta da escola, né, um monte de coisa assim. E você olhando a mochila do garoto, você não via nada de rifle. Tá, então ficou meio uh, Pegou meio mal para a escola nesse sentido Não sei o que vai acontecer aí no, no campo jurídico, JP Mas tá aí o registro Dessa confusão de um garoto latino De 12 anos, que deve ter lido alguma coisa né, na, na internet e resolveu Engajar politicamente E teve que remover aí Os distintivos, mas parece que voltou à escola é, é,
2: são, são os tempos que a gente vive que são é muito confusos é. Up next, Up next.
1: Anote
3: no seu calendário. JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Mas só lembrando aqui que rapidamente, né, e acabou calhando como tema do, do, do Podnext, que a gente vai entrar em setembro. E muita gente sabe do setembro amarelo, mas pouca gente sabe do setembro verde. Tá? Que existe também. Então, é, talvez fazer essa dobradinha verde-amarelo, não sei. Mas a ideia do Setembro Verde é justamente a sensibilização das pessoas com relação à doação de órgãos. É. Então tem essa coisa aí do timing realmente ser fortuito. Legal isso. E, é. a... O
2: verde aqui nos Estados Unidos quase sempre é ligado com conscientização de problemas de saúde mental.
3: Também, é, Também é. tem isso no é. Brasil, também tá rolando isso. Mas eu queria só chamar também, aproveitar e chamar a atenção aí, porque por conta dessa coisa da doação de órgãos e a 27 de setembro é dia do doador de órgãos no Brasil. Tá bom. E dia 4 de setembro que nos Estados Unidos eu, estava... eu lei bordei
2: o dia do trabalho. É, feriado. É, um, um, é um dos poucos feriados nacionais aqui comemora diferente do resto do mundo, na maioria, né? Mas vale aí
3: o registro. Sim, esse realmente esse realmente tá na contramão do, do resto do mundo.
2: Dia 5 de setembro, Gustavo, é o dia de se comer cheese pizza famosa pizza de mussarela hum. é, eu, tenho, eu tenho achado algumas curiosidades aqui sobre comida achei essa interessante você não pode botar topping na sua pizza tem que ser só cheese queijo? pizza tá bom. É, só queijo no dia 5 de setembro
3: mas pode ser qualquer queijo Acho que sim. Então tá e bom, bom faz para o queijo, tá liberto. tá
2: liberto.
3: Dia 6
2: de setembro é o dia do Read a Book Day. Deveria ser todos os dias, é. né? Mas <risos> cada vez menos a gente vê né, as pessoas com tempo até, né? Uhum. E leitura é hábito, então sim. de repente o dia aí ajuda a... Revitalizar o hábito. Eu, é eu, eu tô numa fase de lendo bastante. Eu gosto quando eu tô nessas fases. Eu
3: peguei um peguei uma graphic novel nova aí para ler, de repente, vou recomendar pra galera mais Legal. no
2: futuro. Bacana. Dia, esporte. Dia 8 de setembro vai começar a Copa do Mundo de Rugby. Ah. É. E ela é extensa também, vai até o dia 28 de outubro. Praticamente dois meses aí de, de campeonato. É, são 20 países divididos em grupos. Três representantes da América do Sul: Argentina, Uruguai e Chile. Hum. O Brasil não está classificado. O
3: Chile, entra em novidade. É, o Chile. A Argentina Chile. já esperando.
2: É. É, o campeonato esse ano acontece na França Ah, então foi isso que o Macron hum.
3: eu, Desculpa, eu vi o Macron tweetando Ah, porque a França, o futuro vai ser brilhante, vamos receber Eu, eu não li de muito que estava em francês, eu passei é. reto Mas eu vi qualquer coisa dele falando, então era isso que ele estava falando da Copa do Mundo Pode Mundial. ser é, Porque eu achei, que ele, tava, eu, ele achei que ele estava falando de Olimpíada não, não, Olimpíada é ano que vem, né? Mas... Que é ano que vem também, Tá? por isso que ele estava tá
2: falando... É. Tem essa, essa, esse aperitivo aí. Uhum. Em nove sedes, né? Esses 20 países vão estar distribuídos em, em nove sedes. O atual campeão é a África do Sul e vem como forte favorito também. Aí, de repente, o BRICS levando essa também. Né? É, os principais adversários é a própria França A Nova Zelândia, que deve estar tá com um time bem forte né? Quase sempre os All Blacks estão com um time forte E correndo um pouquinho mais fora desses três Mas com um time também que, que, que entra com bastante moral A Irlanda hum. vem por lá E é, rugby é interessante Eu como fã de futebol americano, né? Me interessa um pouco pro, pro rugby, apesar de eu não, eu não conseguir encaixar direito o, o <risos> estilo e tudo mais. É, é confuso
3: é, é, é pra caramba.
2: Não, é. é, é, é as coisas, os aspectos que eu gosto mais do futebol americano, na sua maioria, não estão exatamente presentes no, sim, no rugby. Sim, sim. Mas é, de vez em quando. A NFL capta um jogador do rugby, é raro, porque, até porque o biotipo é um pouco diferente também. Sim. Mas é, é, é um esporte que, extremamente competitivo, né? E, e a gente fala da na Copa do Mundo de Futebol, é, é a Copa do Mundo. Mas a, a de rugby, em termos de importância para os países envolvidos na parada, fica muito atrás, não. Tá certo. Bora, então, uma eleição aqui é em Maldivas, hum. setembro 9... Não, um destino turístico muito na moda, talvez seja o turístico mais glamoroso do momento no, no, no mundo. Né? As praias, os tiktokers
3: adoram. É,
2: artistas. Uhum. A galera europeia já, já ia para Maldivas há muito tempo. Pois é. Né? Mas ele foi descoberto nos últimos dois, três desde a pandemia, ele foi descoberto pelos brasileiros. E se tornou o principal alvo aí do sonho da, da, da galera. Uhum. É, o atual presidente, o Ibrahim Soli, é candidato à reeleição. Uhum. Deve levar, ele é o favorito. Como concorrência, a gente está se aproximando a eleição uhum. mas o, o ex-presidente Abdullah Yamir, uhum. ele se declarou candidato. Do partido dele. Não, ele já tinha declarado. Só que ainda estão correndo para impugnar a candidatura. Porque ele foi condenado a 11 anos de cadeia por corrupção Então estão tentando fazer com que ele saia da parada. Entendeu? O principal concorrente do Solis deve ser mesmo o Elias Labib, do partido que tem o nome de Democrats
3: Tá certo, consigo me identificar com essa situação Que você tem uma pessoa presa concorrendo à presidência é, Pois é Infelizmente
2: Vamos lá para a parte histórica Então no dia 4 de setembro de 2002 Foi quando Kelly Clarkson foi declarada a campeã Do primeira versão do American Idol Sim Que se tornou o grande né, catapulta aí do, do, dos programas de reality show e criou-se um, uma quantidade de vertentes enorme, né? Desse tipo de, de programa que busca talentos e tal. E é um dos que mais atrai audiência ainda aqui no, no, nos Estados Unidos.
3: JP, você gosta da música da Kelly Clarkson? Ah, não muito, não. Eu ainda prefiro a Pink.
2: Ah, não, Pink sim, eu prefiro a Pink. <risos>
3: Vamos lá para setembro
2: 5, 1795. É o período quando, quando ele diz que se iniciou o período de terror na França, pós-Revolução Francesa. Ah. Que adversários políticos, né, pessoas que eles entendiam que, eram, que atrapalhavam de alguma forma ou que lutavam contra a, a, a Revolução, foram é, executadas. Né? E aí o número de execuções. É, foi enorme E transformou a guilhotina Num símbolo né, De luta por justiça E tudo mais
3: E, e por Uma ruptura com o sistema vigente É, talvez é. Uhum.
2: E eu, como eu sempre digo A gente está se aproximando Em algum momento De ruptura social Que a guilhotina Acaba sendo o símbolo A ser usado uhum. É <risos>
3: Vamos Enfim, ver, é, espero dar. que não, mas vamos ver Pois é
2: Setembro 6, 1914 é, Tem início na Primeira Guerra Mundial A Batalha do Marne hum. E ela foi uma batalha decisiva Ela acontece na França A Alemanha estava avançando rumo a Paris né? a, a, a toque de caixa a França tentando se reorganizar, os britânicos ajudando também. E aí acontece uma descoordenação entre os comandantes generais eh, alemães, talvez por Lula de Ego, quem é que queria chegar primeiro a Paris, enfim, não se sabe. O fato é que uma do, dos braços do exército, eh, liderada pelo general Kluck Hum. não respeitou as ordens de segurar um pouco o ritmo, né? Para evitarem que essa reorganização francesa pudesse atacá-los pelos flancos e ele continuou o avanço. Então ele esticou a linha de suprimentos e deixou o flanco é, exposto. E aí os franceses conseguiram atacar, e a batalha levou um tempinho né, levou algum, alguns dias, e o resultado foi que os alemãos tiveram que recuar recuar até atrás de um outro rio rio Eisne E ali foram determinadas as trincheiras e se essa guerra não é a guerra decisiva para a vitória né? Nem dos aliados, nem seria basicamente a, a, a vitória alemã por si, ela pelo menos foi um marco em diagnosticar que essa guerra seria longa, não seria uma guerra rápida. Se ele foi de fato, né? Ela dura quatro anos a mais uh, para ter seu, seu desenrolar. A Batalha do Marne é uma das mais importantes dessa longa e sangrenta guerra que foi por muito tempo chamada só de A Guerra.
3: E já está falando em mar, um breaking news aqui. E aí? Ah, breaking news porque o presidente da Romênia, o Klaus Iohannis, acaba de anunciar que a Grécia vai entrar para a chamada Iniciativa de Três Oceanos, tá? A gente ainda não falou da Iniciativa de Três Oceanos, a gente tem falado de rotas comerciais pelo mundo, mas é basicamente a mesma ideia de que, olha, você tem aqui uns países membros, você vai estabelecer regras comerciais e vai, uh, uh, vamos dizer, basicamente, facilitar o comércio, promover o comércio, as atividades entre eles, tá? Uh, e aí, falando rapidamente, nessa né, iniciativa de três oceanos, ela, ela é composta atualmente por países do Mar Báltico, do Mar Adriático e do Mar Negro, tá? Entre os países membros, né, vou falar, são 13 são 13 membros, é, não, não, precisa falar de todo mundo agora, mas, é, é, você tem ali a, a Áustria, a Croácia, a Letônia, Lituânia, Polônia, lá, 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 e você tem a Ucrânia uhum. também, tá? Então, Entrou mais recentemente aí no membro até a entrada da Grécia, né? Com a entrada da Grécia, você vai justamente adicionar aí o Mar nessa nessa iniciativa, tá? E por que a gente tá também uh, mencionando esse negócio? Porque isso aqui meio que vai de encontro com um outro corredor, uma outra rota que a gente mencionou, JP, se você se lembrar, aquela coisa do, do, do corredor árabe-mediterrâneo, que parte lá da Índia, né, vai entrar uh, pelos Emirados, Passa pelo território da, da Arábia Saudita, vai passar por Israel e vai desembocar dali na Grécia. E da Grécia, possivelmente, indo para esses outros países. Então, a, a Grécia se mexendo no cenário mundial, em, entrando aí nesse, nessa iniciativa aí de três oceanos. E pendendo ainda nessa coisa da normalização da Arábia Saudita com Israel, para esse corredor se estender até a Índia. A ver no que vai dar. Up next. Up next. Esse eu recomendo para você. você. E mais uma semana Igor Gregório retorna aí trazendo mais uma de suas pérolas. Então, Igor, recita pra galera.
1: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Esta semana, o nosso amigo Gustavo Rebelo aqui do Podinex, me informou que o assunto que conduziria o episódio da semana seria transplante. E chega a ser engraçado como as coisas nesta vida se conectam tão plenamente que geram um espanto imediato na gente ante a percepção destas conexões. Nesta mesma semana, ao ouvir os noticiários jornalísticos, vi que era este o assunto que estava em voga. Refletindo sobre, me veio um divaneio. E se pudéssemos transferir as nossas almas para outras pessoas? De pronto, me veio uma conclusão. Nós já podemos fazer isso, tanto para o bem quanto para o mal. Sim, podemos através de um toque, de um olhar, de uma palavra amiga, de uma atitude de companheirismo, de um simples bom dia. Mas também podemos transferir egoísmo, inveja, maldades em geral. No poema de hoje, resolvi mostrar como esse transplante acontece na paixão, no gozo, no desejo, no amor entre duas pessoas. Mas o poema é só um de tantos exemplos em que essa transferência é possível. Sei que isso que falei é clichê e piegas, talvez até alta ajuda disfarçada de conclusões poéticas. Mas, meu povo, o amor é piegas, clichê, e seu intuito principal é ajudar... Compartilhar e acolher. Então, dessa forma, não me culpo Pelas cafonices presentes e futuras. O nome do poema é Transceder E ele diz assim <risos> Minha pele pressente pelo ar Os teus toques repletos de prazer Os meus olhos pairando no querer Cintilam ao ver você chegar Traz o vento teu cheiro sem pensar que irá me fazer transformações. tiná-lo com todos os pulmões, deslumbrado no bem que já se faz. Quando vejo o meu corpo se desfaz nos teus braços, perdendo as noções. O meu lábio ardendo pelo teu sente a luz que emana do teu ser, Me jubilo, deixando acontecer essa troca que a vida nos teceu. Neste amor sinto todo o apogeu, que costura tua língua junto à minha. Já entregue, eu perco a minha linha, adentrando nas veias do teu mundo. E este laço se torna tão profundo, que percebo a dor falar sozinho. Transcedendo a nossa existência, nossos corpos transam seus desejos. Neurônios explodem em lampejos, tão potentes que vertem a existência. Preenchido, do mergulho na essência, ofegando a paixão desinibida. Dessa forma, tua alma é transferida ao meu corpo, me dando o teu ser. Rejeição eu não sinto, nem vou ter, pois tu pulsas agora em minha vida. Obrigado ao Podnex pelo espaço. Para me encontrar nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Um grande abraço, meu povo, e até a próxima semana.
3: E como é de praxe toda semana, a gente tem um convidado, e é o convidado quem é que vai falar aí a sua dica cultural. Então, doutor Rogério Luz Coelho Neto, qual é a sua dica da semana?
4: Olha, eu vou dizer que eu, eu estou maratonando a série do Hannibal. Olha aí. Então, já que a gente está falando de órgãos, é, né? Pois é. 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 Um jeito diferente <risos> e tal, mais lúdico e tal. Mas olha, é de uma beleza no sentido de a profundidade mental que a série chega, assim, dos personagens. Vale muito a pena para quem gosta desse negócio de suspense mental e para onde que as coisas. É, você meio que sabe onde a coisa vai, né? Porque você já viu os filmes e tal. É, cara é. Cara, bacanérrima, super recomendo o ator é, é genial e assim é, vale a pena, gostando muito da série, gostando muito da série
3: Bacana. Bacana.
4: galera foi isso, então espero que tenham curtido, espero que tenha sido
2: esclarecedor e mande pra gente seus comentários sugestões, críticas, o que quiser pode ser por e-mail, por contato ou, oh, troca uma ideia na rede social, o meu, continuo falando no Twitter, é o JP, underline Miguel, mas também tem outro? Um.
3: Gustavo, na rouba, Rebel, o Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, arroba, o Podnext, ou só Podnext, procurando a gente, também no Blue Sky, procurando, você encontra, e a Rogério, onde é que a galera encontra você, pode trocar uma ideia aí, se tirar dúvidas?
4: Pra conversar mais é um Instagram mesmo, o Rogério Dos Coelho. O meu Twitter deu problema porque eu não vou assumir o X ainda. Então...
3: <risos> mais um. Beleza. Até mais. Valeu, galera. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal.